0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Коридоры власти Александр Петрович Гамов с нами на прямой связи, наш политический обозреватель. Александр Петрович, Здравствуйте.
1: Всем привет. И тебе еще раз привет. Миша, сегодня вот какой-то грустный повод для нашего общения. Вот, потому что для меня это очень большая потеря, Евгений Зиничев. Потому что, ну я признаюсь, вот я сделал, вернее, не я сделал, а он дал комсомолке самое большое интервью в свою первую в девятнадцатом году, в декабре. Вот, и прошлый декабрь мы пропустили а в этом декабре, и почему декабрь, потому что День спасателя, и в этом декабре мы должны были с ним встретиться,
0: хотя мы и так встречались. То есть в мае 18-го он стал министром, а спустя полгода, да, что называется, Ну, приняв все дела и разобравшись во всех тонкостях, было дано интервью?
1: Ну, может быть, не во всем, там сложный механизм, конечно, МЧС очень много сделал, вот я... Сейчас вот вы меня застали, ваш звонок заставил, за, застал меня за тем, что я отправлял на радио, мы, к сожалению, не успеем его смонтировать. Мое интервью с Александром Осиповым, это губернатор Забайкальского края, он чуть ли не в слезах давал вот это интервью. Почему? Потому что, ну, я сам когда-то жил в Забайкале и был на этих пожарах, и... Он вот такую фразу произнес, что что он прям вот эм, Зинничев, генерал Зиничев влез в самое пекло э, со своими спасателями, почему его полюбили, э, его коллеги. И он еще такую вот мне вещь сказал, что э, благодаря Зиничеву вот за эти два года э, удалось сократить вдвое количество пожаров в Забайкале. Потому что он увеличил в феврале, в марте группировку спасателей. То есть не стали ждать июня, когда загорится, а там тайгу нужно спасать заранее. И ну, очень, очень, конечно, большие большие сожаления, что нет нет такого генерала. И перед тем, как поговорить с Александром Осиповым, я звонил Антону Алиханову. А Антон Алеханов, кто, может быть, не знает, он сменил Зиничева Евгения Николаевича на посту губернатора Калининградской области. Он там недолго был, потому что нужно было кого-то, какого-то очень толкового человека ставить на МЧС. Да, чуть больше, дву-
0: он... чуть больше двух месяцев Евгений ну, Зиничев да. был в Рио а, главы вот а, Калининградской был, да, области. Да.
1: Да, и я, кстати, собирался даже с ним интервью в той должности делать. Почему? Потому что мы с ним знакомы еще с тех пор, как он был офицером охраны в ближнем, ближней охране Путина. И вот я позвонил Антону Андреевичу Алиханову, и он с ним общался плотно и до того, как Винчев стал губернатором Калининградской области после. Давайте послушаем Антона Алиханова в коридорах власти с Александром Гамом. Антон Андреевич, здрасте. Гамов да, Александр. Да. Я не знаю, вы знаете эту новость, да? да Евгений да, да, да. Зинычев погиб. Вы же его сменили на, на посту губернатора. Ну и хорошо знали. Каким он вам запомнился вот, своими поступками, характером?
2: Ну, Евгений Николаевич был моим старшим другом, старшим товарищем. Для меня это большая утрата, конечно. Это был человек честный, который не терпел никакую несправедливость, который увидел всегда с этим боролся. Человек очень мудрый который многому научил и меня тоже. Конечно, для меня это трагедия. Я до сих пор не могу поверить то, что его не стало.
1: Скажите, пожалуйста, он недолго, в принципе, работал губернатором? Мы очень много коллеги.
2: взаимодействовали, когда он был руководителем управления ФСБ. Я был замгубернатором и очень много взаимодействовал.
1: Какой-то, может быть, факт, поступок? Ну, я его давно знаю, он еще в охране президента да. Он, может быть, запомнился. Да нет, наверное,
2: Саша. Я уже больше, чем я сказал, наверное. Okay. Не хотел бы ничего еще сказать.
1: Спасибо, будем, да. будем помнить. Ну вот такой разговор, да. 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 Вот, э, Миш, у нас с тобой вот было буквально неделю две назад было интервью с Айсеном Николаевым, это э, с главой глава Якутии, Якутии, да. да. Вот. А это, собственно, значит, там же Зиничев постоянно находился, и благодаря Зиничеву э, удалось, удалось вам во, во, во многом там сейчас, э, ну, снизить опасность этих пожаров. И там авиация сейчас пошла. Потому что она не могла, ну, там задымление очень большое. Я думаю, что мы сегодня и завтра еще поговорим э, о Евгении Николаевиче. Э, и я очень расстроен, Миш, правда. Давай мы... Э, не будем сейчас всю передачу посвящать, тем более, что мы еще раз сегодня увидимся, встретимся. Uh, у нас там лежит с тобой готовый синхрон. Наши ребята, я тебе говорил, приехали расстроенные, которые там работали на uh, Восточном экономическом форуме и говорили нам, что вот uh, не удалось взять интервью uh, с, у Олега Кожемяка. Вот. Но у нас, для нас... С ну, с потому меньше, что на территор...
0: расхват раз был, да.
1: Да, для коридоров власти, для нас с тобой, Миш, нет препятствий никаких. И сейчас Олег Кожемяка с итогами Восточного экономического форума в коридорах власти с Александром Гамовым, Михаилом Антоновым. Слушаем. Вы с президентом встречались, он какие-то ну, резюме, какие-то замечания, какие-то мысли по поводу организации форума вам высказывал?
2: Замечаний не было, и новый формат, и вроде мы его провели, скажем, на хорошем уровне.
1: Ну, вы э, все равно, что называется, ну, корыстные цели в хорошем смысле. Приморскому краю, Дальнему Востоку, что это дает? Э, сколько отделения вашего портфеля с контрактами там и так далее?
2: Ну, во-первых, сама по себе встреча с президентом, приезд президента, приезд сюда руководителей многих крупных компаний, министров, это уже импульс в развитии в силу того, что те поручения, которые ранее были даны президентом в отношении Приморского края, те программные мероприятия, которые есть в каждом министерстве, конечно, к форму подчищаются, стараются подтянуться, поэтому это дополнительный, как говорится, толчок к тому, чтобы... Программы, касающиеся Приморского края, были на слуху и были актуализированы. И форум – это такая точка отчета о деятельности, в том числе и министерств по развитию Приморского края, ну и в целом Дальнего Востока. Поэтому для нас это большое понимание, поддержка. Ну и каждый старается что-то показать, что он к этому моменту подготовил. Ну и президент активно поддержал повестку, в том числе и по Дальневосточному кварталу, и по реновации. Вот, по вопросам демографии, мы только с положительной стороны это сомневаемся.
0: Ну, это были итоги форума, будем так говорить, да, итоги Восточного и, форума. Ну
1: и я не знаю, у вас у нас новостях проходя, я не все слушал, все проходило или нет, то, что Владимир Путин, который после форума сейчас отдыхает в Сибирской тайге, он выразил глубокие соболезнования семье, близким коллегам, друзьям Евгения Зиничева. Вот это то, что новость такая вот пришла. Ну а если говорить о, об анонсах, сегодня да. у нас девятая по счету, Миш, партийная среда с Геннадием Зюгановым и с uh-huh. Афониной в девятый раз будем, э, в общем, общаться, дискутировать. Только не подумайте, что у нас там вот так, так все приглажено. Он иногда говорит, Зюганов, все, вот я принесу все. Ну, он медом занимается кроме партийного строительства. Я вот мед э, значит, всем дам, тебе не дам гаммов. Потому что мне вот такие вот острые вопросы
0: слишком задают. А, то есть Зюганов то то скрыт... да. не только с куртками, э, э, с символикой КПРФ, он, он еще и с медом может приходить.
1: Нет, у него еще футболки были. Ну что, все прям рассказывали? Ну,
0: конечно. Вот, футболки конечно.
1: были, еще кепки были и мед. Ну, а мы ему бутербродами угощаем. Но, а и коньячок однажды наливали.
0: Ну, год же. Ну, вот. Хороший бартер. Я не, не, даже вот 19.00
1: него. московское время. Я думаю, что мы вспомним и генерала Зиничева, потому что Зюганов с ним тоже был
0: знаком. Да, Александр Петрович, но у нас две минуты, и сегодня, през... минут. да, сегодня президент да. возвращается в Москву после того самого отпуска, про который мы накануне да. говорили. Есть ли что-нибудь в планах, что стоит, заслуживает внимания, ну, такое вот, что будет на виду, на слуху, вполне Возможно, в эти выходные президент участие в Дне города Москвы примет. Кстати, у Москвы день рождения в эти выходные.
1: Я думаю, что он поздравит, но не уверен, что что будет такое торжество. Это раньше, вот мы вспомним в Лужковские времена, трибуну устанавливали напротив, значит, Моссовета или мэрии, и там был мэр с цепью. И президент, я не думаю, что это будет, Ельцин, допустим, я не думаю, что это будет все на этот раз. Я вчера у Сергея Собянина спрашивал, можно ли будет выпить, закусить в этот день, салют посмотреть. Он говорит, да, конечно, можете, можете выпить, закусить <салют> посмотреть салют каких-то больших аншлаговых концертов на этот раз не будет, потому что пандемия есть пандемия. И, кстати, уж если я об этом заговорил, я похвалил Сергея Семенович, знаешь, за что? За МФЦ, Миш. Угу. Вот. Потому, что, потому что раньше этого не было в Москве, мы разросленно ходили по каким-то там значит, конторам, стояли в очередях, и сейчас все, от детского сада до обмена паспорта или выдачи нового паспорта или там, ну масса-масса всяких там, значит, э, вопросов решается вот быстро-быстро-быстро, вот именно в МФЦ, я ему сказал, говорю, Сергей Семенович, у нас там в, в МФЦ, вот я несколько был везде, м- висят портреты Собянина, он так удивился, я говорю, «Ну, это же ваше изобретение». Вот, говорит, ну там что-то можно написать что ли? Я говорю нет, нет, не разрешает. Ну в общем, э, мне кажется, вот это и еще я ему сказал, знаешь за что? Спасибо Миш, за то, что возродил, возродил. Э, Воденхаузер, я подчеркнул, именно ссср он сказал, да, это советская старина. И в принципе я хочу напомнить, 11 октября, 11, э, 21 октября 11 лет как э, Сергей Собянин стал
0: э, мэром. И мне осталось только сказать, что полностью интервью Сергея Семеновича можно посмотреть на сайте Комсомольской правды, но и в нашем эфире обязательно услышите. Александр Гамов был в прямом эфире. Коридоры власти.